1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, eine neue Ausgabe und heute rede ich mit einer wunderbaren Person und zwar Jesper natürlich wieder über ein interessantes Thema. Yes, hi, freut mich. Aber Jesper, verrate uns doch, welches Thema wir heute haben.
0: Ja, wir reden, ich dachte auch schon, du kündigst mich als solchen an, hätte ich vielleicht ein bisschen beleidigt gewesen vielleicht, aber ja, wir ja, reden äh. über, 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 über Veteranen und Veteranen tatsächlich, ich glaube, wir können es jetzt einfach mal, also es geht gar nicht unbedingt jetzt um... Äh, Qualität, die differenzieren wir noch ein bisschen auseinander, sondern wir reden über alte Männer, schrägstrich alte Frauen im Ring generell erstmal, glaube ich, die noch aktiv sind in irgendeiner Form. Oder am Ring. Genau,
1: ein. das ist absolut richtig. Wir sehen ja gerade, Ric Flairs letztes Match wird bald bestritten. Das Yippie. soll ja in den nächsten Wochen der Fall sein. Also Ric Flair wird nochmal antreten. Aber Ric Flairs nächstes, letztes Match. Ja, ja, es ist <lacht> tatsächlich so, man hätte sich das schon vor zehn Jahren dann auch Final gewünscht, aber der alte Mann, er muss leider immer wieder in den Ring steigen. Das ist auch eine kleine Sucht, dementsprechend nicht unproblematisch, aber... Davon weg, er ist natürlich einer der Veteranen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen werden. Aber wir sehen ja beispielsweise, dass AEW das auch regelmäßig macht, Veteranen einsetzt. Aber Jesper, wo hältst du einen Einsatz von Veteranen denn im Wrestling für sinnvoll?
0: Also, tatsächlich bei ganz vielen Sachen. Erstmal finde ich es ja super spannend, weil Wrestling ja so mit die einzige, in Anführungszeichen, Sportart ist, wo das so überhaupt so richtig möglich ist. Ne? Also, ich meine, jeder normale andere Sport, also wirklich Wettkampfsport, da kann man das ja in der Regel nicht so machen. Da haben die Leute meistens irgendeine Art von physischen Ablaufdatum, logischerweise. Das verschiebt sich natürlich immer so ein bisschen, als wir, glaube ich, angefangen haben, bei der Fußball zu gucken. Da gab es ein paar Verdächtige, die noch sehr, sehr lange gespielt haben. Äh, heutzutage hat sich der ganze Karrierefokus ja ein bisschen nach vorne verlagert, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber es gibt ja zum Beispiel keinen Fußballer, der noch Profifußball mit 50 spielt. Mit Ausnahme dieses äh, von, von wie heißt der, Miura, dieser aus der Japaner, der mit 55 immer noch, in, ja. immer, immer noch rumbombt. Mit inzwischen, keine Ahnung, vermutlich 600 Erstligaspielen. Also auf jeden die Japaner am äh,
1: Fußball haben sie halt echt drauf. Ne? Also das das ist, ist nicht Stimmt, nur Hasebe, Hasebe, ja, auch, Hasebe ja, ja auch, ja, der jetzt auch bald an die 40 kommt, aber genau, aber natürlich, wir kennen natürlich vom Fußball auch noch sehr Roberto, der auch noch mit über 40 ja. Fußball gespielt hat. Aber das ist natürlich schon relativ das ungewöhnlich. Ne? Das
0: sind, sind krasse Ausnahmen. Da gibt es halt ab und zu mal so Ausnahmetalente, wo dieser Körper das dann in der Form noch hergibt. Aber gut, Miura hat jetzt auch Fußball gespielt, da war ich noch nicht mal geboren. Profifußball, das ist halt auch recht heftig. Äh, genau, aber tatsächlich in allen anderen Sportarten sind diese Leute meistens ja irgendwie raus. In Filmen und dergleichen und in Serien ist das ja der Grizzled Old Vet, ist ja ein sehr beliebtes Bild, da lässt sich das natürlich wunderbar und cool erzählen und Wrestling ist ja, wie wir schon oft geklärt haben, irgendwo so in der Mitte
1: zwischen dem echten Sport und dem cineastischen und da geht es Gott sei Dank auch. Das ähm, ist richtig und das ist ja tatsächlich auch immer wieder so der große Vorteil, kann man sagen, ne? weil du ja, du hast ja eben schon richtig gesagt, durchaus auch Geschichten halt erzählt ne? und das muss man ja auch zwangsläufig nicht immer im Ring erzählen, aber selbst wenn es im Ring erzählt wird und auch, sag ich mal, die Körperform noch einigermaßen passen, damit es glaubwürdig erzählt wird, dann geht's vielleicht, ne?
0: Genau, Glaubwürdigkeit ist auch der wichtige Punkt, weil ich finde auch Körperform, du hast die Körperform angesprochen, die ist in der Regel, ja, also wenn jemand noch im Ring antreten möchte, da muss natürlich irgendwie ja, die gleiche Art von Glaubwürdigkeit äh, da sein wie bei allen anderen Wrestlern auch. Ich glaube, wir sind ja beide jetzt eher auf dem Trip, dass wir das relativ locker angehen. Es gibt ja auch Leute, bei denen hört es schon auf, wenn die Gewichtsklasse nicht äh, übereinstimmt. Es gibt Leute, die finden Intergender Wrestling äh, unglaubwürdig. Da sind wir, glaube ich, nicht dabei. Und beim Alter ist es bei mir tatsächlich genauso. Ich glaube da auch einfach erstmal generell viel, wenn es denn eben nicht wirklich nach Rentner aussieht, ne, der da im ja. Ring auftaucht. Ähm, aber das ist das, glaube ich, das Wichtigste an diesem Veteranendasein. Ich glaube, man muss sich einfach sehr genau drauf besinnen, was der Zweck ist, wofür man noch da ist und worauf man auch runtergebrochen werden kann. Viel davon ist auch gar nicht mal so unbedingt dieser Aktivzustand, sondern das, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Ich finde, man muss als Veteran zumindest noch irgendwie ein bisschen das mittragen können, was man früher hatte. Ähm, also angenommen, ich wäre jetzt mein Leben lang als Highflyer bekannt gewesen und mach, äh, war nur dafür da, um 1020 Flips zu springen, dann macht es vermutlich keinen Sinn, wenn ich mit 75 noch in den Ring gehe und so ein bisschen Chainrest oder sonst irgendwas, weil das den Leuten dann vermutlich in der Form auch nichts gibt. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die so ein bisschen damit spielen können, was sie früher gemacht haben und das dann vielleicht eben ein bisschen abwandeln können, aber das dann eben noch weitermachen können. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von aktuellen Beispielen, sage ich mal für.
1: Ja, ich finde das richtig interessant, wie du sagst, denn es hängt natürlich auch viel damit zusammen, wenn du gerade im Ring unterwegs sein willst, welche Art von Wrestling du betrieben hast. Ne, mhm. klar, also Grappling funktioniert länger, ne, das sind Stone Cold Divorce, und auch im erhöhten Alter, dann wirklich noch mal ein Wrestlemania-Match bestreiten konnte, wie auch immer das sein mag, aber es war ja großes Entertainment mit Kevin Owens, kein Drama. Aber das ist halt auch die Art und Weise, wie man im Ring gehen kann äh, in dem Alter, wo das bei, ja, wenn er wenn er körperlich noch einigermaßen aussieht und das sah er ja aus, bitte?
0: Genau. Voll, 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 vollkommen richtig, also was auch, wäre auch so ein Paradebeispiel dafür ist, den ich da an der Stelle gleich mal auch mal nennen möchte, ist zum Beispiel Finlay, der, hat mit also der, der kam 25 Jahre später gefühlt zurück und sah eigentlich aus wie immer und hat gecatcht wie immer, da war eigentlich überhaupt kein Unterschied drin, deshalb, der konnte das eben einfach eins zu eins exakt so fortsetzen und insofern war das da eigentlich schon Fast egal. So, ne? ähm, und bei Stone Cold, ja, ist auch, auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich auch, so, weil der, auch de, de, der, der späte Run von ihm in der WWE hat ja auch schon so ein bisschen in die Richtung eingezahlt, wo das dann hinging, ne? dass er so der alternde Erstkicker eigentlich schon ist, so der letzte Cowboy, der dann noch
1: rumläuft. Und da war dann, ist dann die Fallhöhe auch einfach nicht mehr so groß. Das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, das geht halt. Aber wenn du andere Stilrichtungen im Wrestling halt siehst, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe langsam schon die Befürchtung, dass es mit Ray Ray irgendwann immer schwieriger wird. Ray Mysterio, der ja im Jahr 2022 immer noch im Ring aktiv ist. Und da muss ich sagen, anscheinend funktioniert es noch. Ich habe da großen Respekt vor. Aber überlegen wir, wie lange er auch schon als Wrestler unterwegs ist. Und ich glaube, gerade bei Lucha-Wrestlern, High-Flying-Style, das hat natürlich schon so ein bisschen einen Ablauf. Datum.
0: Ja, sollte man meinen. Andererseits ist er noch deutlich fitter als manch andere, der in ein anderer Stil gegangen ist in dem Alter. Ne? Also das ist Der hat sich irgendwie als Ich meine, Ray hatte ja auch noch mal eine relativ lange Auszeit. Und ich glaube, ist ja auch ein kleines Laufendes Wunder der Medizin tatsächlich ja. sozusagen. Also ich glaube, da wurde ja an den Knien auch nochmal einiges umgeschraubt, damit das wieder geht. Dem ging es ja schon mal deutlich schlechter, aber ja, ist total irre zu sehen. Also dass äh, Rey Mysterio 2022 mit seinem Sohn im Ring steht und einen relativ langen und adäquaten Run als Tag Team noch hinlegt, wo er nicht negativ abfällt. Ähm, also hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich dir auch den Vogel gezeigt, glaube ich, weil da war da ja auch schon in einem Zustand, wo man das ja wo man echt Bauchschmerzen hat, ihn da zu sehen. Ne? Ja. Ähm, aber inzwischen hat er sich ja wieder gefangen. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also medizinisch hat man ja heutzutage auch noch ein paar andere Möglichkeiten, als das vielleicht früher <lacht> der Fall gewesen ist. Äh, ja. Da kann er, er glaube ich, auch zum Beispiel drei Kreuze für machen. Ja,
1: Ja, das ist natürlich richtig. Andererseits muss man auch sagen, es gibt so Leute ähm, wie Adolfo Tapia, aka L.A. Park, ja, der frühere La Parker, der ja. ist äh, sechs 50 auch noch im Ring unterwegs hat, aber mittlerweile nur ordentliche Wampe auch bekommen, ja, und hat seinen inneren Stil, der ja sowieso nicht total hype getrieben war, weil er schon eher so ein Brawler war und schon längere Zeit eher ein Brawler war, aber das ist dann auch dementsprechend komplett umgesetzt, äh, das in die brawlende Richtung. Dann geht es aber, wie gesagt, das ist unterschiedlich als Grappler, als, als. Technician könnte man sagen, wird das noch einigermaßen auch im höheren Alter funktionieren, aber es ist natürlich auch nicht nur so, dass das Ganze in Ring passiert, sondern ein weiterer möglicher Einsatz für Veteranen kennen wir, haben wir auch schon mal kurz beleuchtet, das ist natürlich am Ring, am Mikro beispielsweise, als Interviewer kann das funktionieren, als Experte, aber natürlich auch als Manager.
0: Yes, sehen wir jetzt, können wir mal ein aktuelles Beispiel bringen, das wir, glaube ich, beide sehr, sehr mögen tatsächlich und der da für mich auch einfach ein generell ein sehr gutes Beispiel ist und das ist William Regal. Ja. Und das ist, William Regal ist eine super spannende Sache, weil er ist jetzt als Manager da und ja, wir kennen ihn auch schon als General Manager, mhm. aber er war früher neben dem Wrestler, ja neben, neben seiner Wrestler-Persona auch oft in irgendeiner Off-Ring-Persona zu sehen, also als Commissioner beispielsweise und dergleichen oder eben, ja, auch schon mal als Manager zwischenzeitlich einfach mal ganz kurz, ja, und darum fällt das jetzt auch überhaupt nicht auf, also der wirkt genauso richtig platziert, wie er das immer getan hat, weil man diese Rolle eben schon von ihm kennt und weil der ganz viele Stärken, die er ohnehin schon hatte, nämlich am Mikrofon und durch seine Charakterdarstellung, und durch seinen Humor, dass das überhaupt nicht abfällt, da denkst du dir nicht, ach Mensch, den müsste ich jetzt ja im Ring sehen, das ist ja den, nicht, den ich habe früher abcatchen sehen, nee, das mhm. ist einfach William Regal und der steht für sich und das klappt dann dementsprechend eben auch so gut.
1: Ja, das ist William Regal ist natürlich ein absolutes Positives Beispiel und ja. man nimmt ihm natürlich aber auch viele kleine Sachen dann halt auch super ab, ne? Selbst so äh, Versprecher, die mir hier auch in diesem Podcast mal wieder passieren, dass er Brian Danielson <lacht> kurzerhand an äh, Daniel Bryan nennt, weil er seit halt auch jahrelang in der WWE gewohnt war, ist alles kein Problem, aber du nimmst ihm natürlich auch die Interviewführung oder die Sachen, die er sagt hat, komplett ab und er ist valider Teil des Combat Clubs, obwohl er nicht wrestelt.
0: Ja, aber das ist ja auch das Brillante, weil William Regal war ja mehr als dieser Wrestler oder auch mehr als der Manager, weil der stand ja auch immer für was. William Regal war ja immer, stand ja für ne, für, den, für, den, für die Finesse und für die Technik im Ring, der hatte was verkörpert, auch dergleichen, der hat einen, einen nicht ganz mainstreamigen Teil des Mainstream Wrestlings verkörpert. Und das lebt er jetzt eben einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise raus. Und das war eben einfach, als das ist ja so zusammengefallen einfach alles. Als William Regal da rausgekommen ist mit Mox und mit äh, Brian Danielson, hast du doch sofort gesagt, yo, das passt. Und er ist im Kopf doch sofort die der See losgegangen, weil du genau weißt, wofür das stehen soll. Und dann passt das so gut. William Regal hat seine Nische gefunden, und dann merkt man eben auch, dann muss man gar nicht der genau bleiben, der man war. Aber man muss weiter das verkörpern, wofür man einfach schon die ganze Zeit gestanden hat. Und dann klappt das halt auch. Und er trägt das eben, diesen Spirit, den er schon immer hatte, trägt er jetzt eben auf eine ganz andere Art und Weise weiter. Und das klappt ganz hervorragend.
1: Das ist richtig. Also er hat ein paar Adjustments vorgenommen, ohne sich selbst zu sehr zu verändern. Und er passt dann tatsächlich auch sehr, sehr gut in AEW rein. Und man muss, glaube ich, auch generell sagen dass ich das jahrelang vermisst habe. Denn wenn wir uns im Mainstream-Wrestling umgucken, hat es die WWE sehr, sehr reduziert. Also den Umgang mit Veterans. Du hattest natürlich ein paar Wrestler, die immer wieder zurückgekehrt sind, Rebrick Flair. Aber an sich war der Pool von unterschiedlichen Wrestlern unterschiedlichen Größen und auch Callbacks in die 80er oder die 90er gar nicht mehr so häufig. Also das hat man... Ich habe zu meinen Teil tatsächlich vermisst und war dann sehr froh, dass AEW, als sie groß wurden, ganz anders sogar damit angefangen haben. Auch beispielsweise Bret Hart, der dann äh, den Titel beispielsweise ähm, heruntergetragen hat. Es gibt einige Positiv- einige Negativ-Beispiele, über die ich gleich noch mit dir sprechen will. Man kann über äh, Jake the Snake Roberts sprechen, der äh, in einem relativ hohen Alter und nicht bei bester ähm, körperlicher Form, aber trotzdem versucht hat, jemanden wie Lance Archer nochmal anders overzubringen. Ja, man kann darüber mhm. sprechen, hat es funktioniert oder nicht. Für mich hat das tatsächlich ganz gut funktioniert, ja.
0: Ja, total. Also ich finde auch, dass das, das ist auch ein Positivbeispiel. Ist natürlich ein bisschen weniger stringent erzählt, als ist die Sache mit William Regal beispielsweise auch. Aber wenn, es muss halt thematisch passen. Es muss halt irgendwie das, das, das Gefühl muss halt wieder da sein, was man, was man mit denen verbindet in irgendeiner Form, damit das halt irgendwie laufen kann. Ja, Und das klappt
1: in den Beispielen, die wir glaube ich gerade genannt haben, eigentlich ganz gut. Das ist richtig, aber wenn wir sagen, okay, wo macht es Sinn, dann muss man schon sagen, es kommt einfach viel auf die Person drauf an, der Fitnessstatus ist natürlich auch relevant, natürlich ist es aber auch so, dass natürlich ein älterer ähm, Ex-Wrestler oder, Ex oder ein Veteran auf jeden Fall immer noch neben dem Ring äh, aktiv sein kann, wenn er noch das verkörpert, was er dargestellt hat, in vielleicht leicht veränderter Form, aber dann immer kann das sinnvoll sein und das heißt natürlich, warum hast du so einen Einsatz, auch oftmals um vielleicht jüngere Talente einfach zu pushen, oder? Das muss man schon sagen, das ist der Haupt-Use-Case, oder?
0: Ich glaube auch, das ist der häufigste Grund und der macht ja auch am meisten Sinn, also als Selbstzweck ist das natürlich ein Stück weit eine Einbahnstraße, ich meine, es gibt auch genug Rückkehr und Comebacks und One-Timer-Auftritte von Veteranen, die man mal macht, um das mal getan zu haben, mhm. das gibt's natürlich auch, aber das macht man dann ja in der Regel einmal oder für einen kurzen Run, oder ist es ist wirklich so ein gigantischer Superstar, dass du sagst, okay, ich scheiß auf den Rest, das ist egal, die Leute wollen jetzt, keine Ahnung, tatsächlich einfach nochmal Hulk Hogan sehen, wie er Champion wird, wie wir das in den 2000ern oder sowas hatten, ja. wo du dann eigentlich schon sagst, so der Rest Lässt du ein bisschen unter den, unter, unter, unter den Tisch fallen. Aber das ist ja wirklich, das sind ja wirklich die allerwenigsten, bei denen sich das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, noch lohnt. Insofern ist es genau wie du sagst. Ich glaube, in der Regel ist es um ähm, eine interessante Story zu erzählen, Schrägstrich, um jemandem dann mit dieser Story halt auch zu helfen. Also es ist ja es kommt auch nicht von ungefähr, dass fast alle Beispiele, die wir genannt haben, in diese Richtung ja so ein bisschen
1: abzählen. Ich glaube, das ist auch das, äh, was am meisten Sinn macht. Äh, denn das merken wir tatsächlich bei AEW, das haben wir aber auch schon, wie gesagt, auch bei der WWE schon gemerkt. Gutes Beispiel in meinen Augen äh, war Evolution als Neuauflage der Four Horsemen, wo du halt eine ganz gute Zusammensetzung hattest, wo du damals jemand wie Randy Orton, der relativ neu war, auch ein äh, Batista, der noch sehr grün war. Du hast einen etablierten... Top-Wrestler gehabt wie Triple H und das alte, damals schon alte, ähm, aber die Klasse noch ähm, und zwar Ric Flair und so war das eine interessante Zusammensetzung und du hast Ric Flair natürlich auch da reingebracht, um der ganzen Sache Kredibilität zu verleihen, aber auch um die Jungen zu pushen, deswegen gab es ja auch die Tag-Team-Kombination, das hat genau. denen auch natürlich geholfen.
0: Ja, ich glaube, Evolution ist ein, die habe ich mir auch aufgeschrieben, ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie formularisch das auch sein kann, weil Evolution mhm. ist ja wirklich so super sinnvoll mit den, äh, oder, äh, ja, doch super sinnvoll, auch mit den zwei Veteranen, sage ich mal, Past, Present and Future, die man da so ein bisschen dargestellt hatte. Ich meine, das wäre, glaube ich, damals ja auch Mark Jindrek fast noch geworden. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau für wen, Ob der war der für, der wäre für Batista, glaube ich, angedacht gewesen. Ne? Das wird dann auch irgendwie ausgetauscht, glaube ich. Aha. Ja, der äh, und dann hat man aber damals, äh, ich meine, es ist so gewesen, dass Mark Jindrick und Randy Orton damals Road Buddies waren und beide als Road Buddies nicht unbedingt den Ruf hatten, sich besonders gut zu benehmen und deswegen gesagt haben, <lacht> äh, wir trennen euch beide mal und nehmen dann einen von euch und dann machen wir das mal. Und in Randy Orton hat man dann,
1: glaube ich, mehr gesehen. Wie bitte? Ähm, hätte ich gesagt, der arme Mark Gindrak. Ich meine, Randy Orton mit einer Weltkarriere, kann man nicht anders sagen. Aber Mark Gindrak denkt sich dann auch, hey, this could have been me.
0: Aber er, ich habe da neulich ein Interview mit ihm gesehen und er war da super reflektiert. Und er meinte, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Wir waren wirklich beide einfach zu unreif. Und Randy Orton war immer der Talentiertere und bessere als ich. Insofern hat sie den Richtigen getroffen. Und wir waren mit selber schuld. Oder ich war selber schuld. Insofern auch sehr reif. Ähm, aber ja, total. Also das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wo man das wirklich einmal komplett durchgeplant hat und ist ja auch bei ganz vielen Stables oft so ein bisschen die generelle Idee, dass man irgendjemanden hat, der schon den Superstar-Faktor hat, Schrägstrich hatte, und dann eben noch ein paar Leute, die man drumherum aufbauen kann. Manchmal, ist ja auch ein gutes aktuelles Beispiel, nimmt man dann wirklich auch den Veteran. nee, das Beispiel ist schon wieder nicht mehr aktuell, Entschuldigung, <lacht> aber äh, dann nimmt man den Veteranen, um dieses Stable zu führen. Ich wollte gerade Edge nennen, aber das gehört ja wieder der Vergangenheit an. <lacht> es, äh, es war eine kurze Ägide als Fürst der Finsternis da, mit um, Judgment Day, aber ja, ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ich glaube aber, gerade Edge ist auch ein Beispiel, was bald wiederkehrt. Es wird ja schon gerüchtet, dass er bald wieder zurückkommt. Wenn ihr das hier hört, ist er vielleicht schon wieder in der WWE unterwegs und treibt sein Unwesen als alter äh, Fürst der Dunkelheit in vielleicht veränderter Fassung. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil das sind wirklich Positivbeispiele, wo man sagen muss, auch in Ring hat das ganz gut funktioniert. Aber wir müssen natürlich auch dazu kommen, ähm, was du auch angesprochen hast, wo es dann manchmal ein bisschen kritisch wird. Du hast äh, angesprochen gesprochen Hulk Hogan, dazu muss man auch sagen Herr Eric Bischoff, die eingesetzt werden in einer Liga, um halt als Namen zu ziehen. Und das kann manchmal aber auch eher störend wirken. Wenn wir uns Impact beispielsweise angucken, wo sehr, sehr viele alte Veteranen dann plötzlich ähm, reingekommen sind und das Produkt, muss man sagen, ja, deutlich zerstört haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja auch aus heutiger Sicht eigentlich kaum noch zu erklären, was da damals passiert ist das war natürlich viel zu viel. Also das ist, ja auch immer so, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Man darf davon nicht zu viel machen, weil es wirkt sonst einfach altbacken. Kannst du halt nicht anders sagen. Das sind die Leute, die, die die Fans halt schon vor 20, 30 Jahren kennen und dann wirkst du eben leider auch wie die Promotion von vorgestern. Insofern ist das halt immer auch dosiert und ich finde auch nur dosiert macht das ja Sinn. Wenn jemand mit... Keine Ahnung, Anfang Mitte 50 in den Wrestling-Ring steigt, dann hat er natürlich den Anstrich als der Alte. Ähm, oder als, oder sagen, sagen wir es positiv, wie wir es formuliert haben, als Veteran, ja? ja. Aber auch du willst ja wie bei allem anderen, auch beim Wrestling, davon nicht zu viele haben. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, was ja auch voll Sinn macht und das will man ja eigentlich nicht verwässern, indem man davon auf einmal 10 oder 20 Rumtouren hat. Mhm. Sondern ja, das ist ja eigentlich die Rolle per se schon. Und bei Impact, ich glaube, diese eine Schwemme, wo man eben, ja, es ist ja halt diese etwas vermaledeite Zeit gewesen, wo man irgendwie so zwischen den Stühlen sitzt, generationentechnisch und es immer sehr verlockend war, einfach diese alten Leute, die ja zumindest noch nicht völlig verkalkt waren, äh, nochmal ranzuholen, um so ein bisschen Superstar-Faktor einfach einzukaufen, was damals halt noch möglich war. Heutzutage gibt's das ja eigentlich nicht mehr so. Also die alte Garde ist weg und diese Superstars von gestern, die kann man nicht nochmal reaktivieren, aber da war das eben so. Ja, und dann hat man ja gesehen, was dadurch passiert ist. Also äh, zu viel ist da, glaube ich, nicht die beste Wahl.
1: Aber das ist doch mega spannend. Ich finde, ähm, Impact Wrestling oder TNA, wie es damals noch hieß, ist ja sowohl ein Super als auch ein super schlimmes Beispiel. Denn wo es super geklappt hat in Sachen Veteranen, war dass du beispielsweise jemanden wie Sting geholt hast. Man kann viel über das Gimmick des äh, Joker-Gimmicks sagen von Sting, aber das kam gut an. Es gab einen validen Part von Fans, die das mega geil fanden. Auch die krasse Art und Weise, wie Kurt Enkel diese Promotion nochmal getragen hat, auch in einem fortgesetzten, fortgeschrittenen Alter hat es doch ebenfalls gut geklappt. Also wir sehen durchaus auch sehr viele Positivbeispiele von Impact Wrestling.
0: Ja, komplett, also bei Sting ist äh, Sting ist auch damals ja wirklich ein Coup gewesen, weil da war ja das, da war ja einfach noch nie der WWE-Auftritt irgendwie da gewesen. Sting war ja ein ewiges, was wäre wenn der Wrestling Geschichte und das war ja dann echt schon was Besonderes, dass man es geschafft hat quasi der WWE, der WWE äh, diesen Namen wegzuschnappen ähm, und den dazu holen, weil das blieb dann ja weiter ein Fragezeichen, ob man den nochmal in der WWE sieht und dann war es eben, wenn man Sting sehen wollte, guckt man eben nicht, ähm, guckt man eben nicht WWE oder jetzt eben auch nicht mehr WCW, sondern muss eben Impact gucken und das ist ja wirklich dann ein äh, Household Name gewesen, den sie sich auch wirklich zu eigen gemacht haben. Also das hat super gut geklappt. Kurt Engel, ja, der war ja auch noch, der war ja noch nicht alt, als er rübergegangen ist, glaube ich. Ne? Also Kurt Engel war, glaube ich War nur kaputt, ja. war nicht alt. Ja, der war einfach kaputt. nur voll im Arsch. Der war einfach noch völlig im Arsch. Ja. Aber ich glaube, der war noch keine 40, als er zu, als er zu Impact gegangen ist. Also der war schon noch äh, relativ frisch, aber ja, Sting ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein super gutes Beispiel und ich meine, auch mit dem Kevin Nash hat man ja lustige Sachen gemacht, als der da mit, äh, mit den Paparazzi-Productions und sowas unterwegs waren, wo man ja genau damit gespielt hat, was der war, nämlich der alte der alte sexy Professor, der keinen Bock auf das Rumgeflippe hat und dergleichen und sie sich ja nur darüber lustig gemacht haben man auch total selbstironisch damit rangegangen ja, ist. Ja, geiles Beispiel, und, geiles Beispiel. Und ja. Da, ja, und da einfach auch nochmal einen lustigen Kniff mit reingebracht hat, Genauso kann es ja funktionieren.
1: Ja, und aber das waren ja wirklich gar keine schlechten Beispiele. Und wenn wir auch ehrlich sind, das mag wrestlerisch nicht herausragend gewesen sein, aber Scott Steiner ist mit seinem äh, Impact-Run, oder äh, TNA-Run, uns ewig in Erinnerung geblieben. ja Und auch hat auch für ein gewisses Charisma gesorgt. Und man muss mal auch sagen, es gibt bestimmt Leute, die extra deswegen wegen Scott Steiner äh, Impact eingeschaltet haben. Ne? Ja, garantiert, ja. Also insofern, das war tatsächlich ganz gut. Weil du hast noch das Beste irgendwie herausgeholt und du hast natürlich so ein eigenes Standout gehabt, weil die vielleicht in der WWE dann nicht vorkamen, aber auch oftmals in der WWE gar nicht mehr so funktioniert haben. Erinnern wir uns an den Run, den Scott Steiner in der WWE hatte, der letzte, der war erfolglos und war schwachsinnig so. Und da ist das halt einfach viel viel cooler und auch eigenständig ähm, besser gewesen. Ja?
0: ja, das ist ja auch immer so. Ich finde, man darf bei diesen, bei den meisten Veteranen rück, 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 darf man eigentlich gar nicht. Am Anfang gar nicht versuchen, die irgendwie ganz oben einzuordnen. Bei Scott Steiner ist auch so ein Fall gewesen, der war ja noch relativ frisch als mhm. als Talent und da war der WCW-Glanz noch so ein bisschen dran und äh, darum macht man das natürlich auch so. Aber lustig und aufgebüht ist der ja äh, bei, bei TNA dann, als er eine Etage tiefer wieder angefangen hat. Und das macht ja auch AEW soweit ganz richtig, dass sie diese Leute nicht irgendwie jetzt holen, um sie in den letzten 30 Minuten der Shows irgendwelche Main Events wrestlen zu lassen oder sonst irgendwas, sondern meistens als Beiwerk oder als Feel Good Moment oder dergleichen, ja, also wo es halt Sinn macht. Ähm, wenn man, oder, oder sie machen halt sowas wie mit Goldust, wo sie eben den Leuten nochmal zeigen, ey, der kann mehr als sich anmalen, ne?
1: Ja, das, das ist das natürlich das, ja, ja gut, das ist natürlich auch äh, ja. das ist ja das Besondere, aber da musst du natürlich diese Qualitäten auch besitzen und dann geht klar,
0: das, da ne? gibt es auch nicht viele von, aber darum machen sie es ja auch gut, sich diese Leute dann eben gut rauszupicken und das dann eben dementsprechend aufzuziehen also insofern ist es ja genau richtig ähm, aber ist immer halt gut, diese Leute zu holen und die nicht so aufs Auge zu drücken, sondern wirklich zu schauen, wie die Fans drauf reagieren. Ich meine, angenommen, William Regal wäre jetzt nicht so krass over gewesen, das wäre jetzt für den Blackpool Comet Club auch kein Exitus gewesen an der Stelle, ne? Dann haben die eben den Manager, der jetzt selber nicht die krassesten Reaktionen zieht, der hat aber immer noch zwei oder drei geile Leute da, die dann schon anders für sich auch noch funktionieren, insofern ist das in Ordnung dann ist er eben nur für den Flavor noch mit dabei, ja? Und genauso ist es ja bei Jake the Snake Roberts auch, der gibt eben, der komplementiert halt äh, Lance Archer eben auf eine Art und Weise, die Archer vielleicht selber noch ein bisschen abgeht, der passt da gut rein
1: und gibt Flavor und das, dafür ist es ja ideal. Das ist interessant, das ist nämlich ein guter Punkt. So haben sie es ja auch bei NXT teilweise gemacht. Erinnern wir uns an Paul Ellering und AOP. Die Authors of Pain, die für sich genommen nicht mega spannend waren. Waren zwar riesige Watze, aber im Ring hat man jetzt nicht gedacht, naja, wow, das muss ich mir jetzt angucken. Aber Paul Ellering, einer der Veteranen in Sachen ähm, Wrestler managen. Und da fand ich es mega spannend, weil das ist natürlich nicht so ein Mainstream-populärer Name wie William Regal hat, aber dafür gesorgt, mit seinem Mick-Work, mit der Historie, die er hatte, dass er dem Ganzen Kredibilität verliehen hat. Und dann funktioniert das natürlich auch wieder gut.
0: Ne? Total. Das war, fand ich, auch eine der spannendsten Verpflichtungen in der Hinsicht, die sie da gemacht haben. Das hat mir auch super gut gefallen. Es äh, ging dann nicht auf die seltsamste art und weise zu Ende, nachdem sie dann debütiert sind und er, dir das jetzt echt overgebracht ist, er gleich bei der ersten Main-Roster-Show von den beiden dann entlassen worden ist, aus irgendwelchen Gründen, die glaube ich keiner so ganz verstanden hat. Danach äh, wurden sie entlassen irgendwann. Danach also, wurden sie danach, sind sie in die Bedeutungslosigkeit gegangen, also wirklich eine Erfolgsgeschichte für, für alle Beteiligten. Unfassbar. Ähm, aber ja, die eigentliche Idee fand ich auch super cool und gerade, ja, das ist ja auch ein positiver Fall von, der hat einfach weiter das
1: gemacht, was er davor schon gemacht hat und Macht ja in der Rolle auch komplett Sinn. Und genau, das ist es. Aber wo es wirklich anfängt, irgendwie schwierig und störend zu werden, muss man halt schon sagen, wenn Leute äh, geholt werden, natürlich mit einem ausgedehnten In-Ring-Run, wo es beispielsweise für mich nicht mehr gut funktioniert hat, und hier haben wir wieder so eher, würde ich schon sagen, kleines Negativbeispiel ist die ähm, In-Ring-Karriere von McFoley bei TNA, ja? mhm. die ich als bis auf ein paar Ausnahmen relativ vergessenswürdig interpretieren würde und das ist aber auch ein bisschen ähm, auf eine andere Ebene zu stellen, wenn Wrestler geholt werden und da will ich mit dir drüber reden, wie ist es, wenn Wrestler geholt werden, um einen Titel zu pushen, was sagst du generell oder gibt es überhaupt ein pauschales Urteil, was man fällen könnte? Hast du mal ein aktuelles Beispiel für mich? Also ehrlich gesagt habe ich ein aktuelles Beispiel nicht für dich. Ähm, in den letzten Jahren war das ja tatsächlich so, dass maximal, naja, vielleicht jemand wie Chris Jericho, der durchaus ein Veteran war, mhm. den AEW-Titel zum ersten Mal gehalten hat. Das könnte noch ein Beispiel sein, natürlich auch im Spätherbst seiner Karriere. Aber wir kennen es ja gerade bei kleineren Ligen, ähm, auch im deutschen Bereich, dass immer wieder auch Outside-Talent die Titel dann errungen hat, um dem Ganzen Glaubwürdigkeit, Kredibilität zu geben.
0: Ja, also das ist spannend, weil Chris Jericho ist, glaube ich, eines der wenigen Beispiele in der Richtung, wo ich da ein Auge zudrücken würde und sagen würde, dass das hat da ganz gut geklappt, weil der eben den, der hatte ja diesen Mainstream-Faktor noch ohne jede Frage ähm, und konnte aber eben gleichzeitig eben auch noch ganz gut im Ring gehen. Also das war, glaube ich, schon mit einer der mainstreamigsten Verpflichtungen, die man als AEW damals machen konnte und als es solche ist das hat das auch noch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Also gerade die Anfangsphase von ihm war ja relativ respektabel. Ähm generell, ja, ich weiß nicht, also ich finde in der Regel ähm, steht einem was eigenes, neues immer besser zu Gesicht, als so die abgetragenen Schuhe von einer anderen Promotion. Mhm. Also insofern, weiß ich nicht, generell würde ich glaube ich sagen, bin ich da nicht der Riesenfan von, aber wenn man jemanden bekommen kann, äh, AEW ist ja auch eine der wenigen Promotions, die da wirklich auch die finanziellen Möglichkeiten hat, um direkt an solche Leute zu kommen, die dann auch dementsprechend was äh, ausstrahlen und und was mitbringen, dann kann man das natürlich machen. Ähm, aber ich glaube, die Situation in denen sich diese Chance wirklich bietet, die sind halt sehr, sehr selten. Und ich finde, in der Regel sieht es dann immer eher so ein bisschen aus, als hätte man das genommen, was übrig geblieben ist.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil wenn wir nämlich darüber reden, dann fällt mir immer wieder auf, dass ich halt wirklich äh, Beispiele von Anno dazu mal nehme, die wirklich hm. ja schon Jahrhunderte gefühlt her sind. Ja, ja weil in der Neuzeit, ne, wie, weder bei der GWF noch bei der WXW war das so, dass irgendwelche Main-Title an irgendwelche Allstars vergeben wurden. Ne, das ist wirklich ja. schon, da muss ich schon äh, weit zurückreichend mir Gedanken darüber machen, dann stand ich irgendwie bei einem Joey Legend, bei der GW, GWP oder so. ja, Oder vielleicht ja. könnte man da noch irgendwie die späte äh, GSW nennen, äh, mit, gar nicht so spät, aber die GSW mit Steve Corino, der aber zu der Zeit ja auch noch kein absoluter Veteran war.
0: Ja. Und ja, und dazu eben auch noch ein echt großer Name nach damaligen genau. Standards. Das war ein internationaler Topstar, das war auch jemand, der nach seinem, äh, ja, ich meine, sein ECW-Run ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob der jetzt als komplett Mainstream zu bezeichnen ist an der Stelle, ähm, aber er war danach ja auf jeden Fall noch super unverbraucht nach dem Indie-Hype, sage ich mal. Und insofern macht das ja auch nochmal Sinn, ihn an der Stelle zu holen. Also den würde ich da sogar ein bisschen ausklammern. Joey Legend, ja, war ein Veteran, aber damals auch noch einer der patenteren Leute dem auf dem Euro auf dem Europamarkt, der zumindest mit jedem ein halbwegs gerades Match zeigen könnte, was kein peinlich sein musste. Ähm, ja, ansonsten bin ich da auch sehr froh, dass man das größtenteils lässt. Ähm, aber
1: äh, gutes Beispiel, wenn wir nämlich ehrlich sind und da, also ich meine, das ist jetzt, das fällt mir jetzt noch auf, ist aber halt einer der Beispiele, die wirklich passen und zwar haben wir eben über die ACW gesprochen, weil die ECW hat ja genau auch als Eastern Championship Wrestling genau damit angefangen, alten Leuten den Titel zu geben. Ne? Angefangen mit Jimmy Snooker, der dann mehrfach Champion war, Don mhm. Rocco 1992, dann kam Tito Santana 1993, also da waren die auch alle schon im Spätherbst und dann auch Terry beispielsweise. Terry Funk, 93, 94, ne, bevor dann Shane Douglas sich zum zweiten Mal den Titel auf ja. übergeschnallt hat. Also ich glaube, vielleicht war das am ehesten sogar wirklich da der Fall. Das kann gut sein. Terry Funk übrigens auch ein mega geiles Beispiel, weil das ist hier vorhin alles gesagt und wegen, ja, benutzt
0: die nicht da um, als Selbstzweck. Und bei Terry Funk ist es immer, ich, Terry Funk wird immer überall dazu geholt, bloß weil er Terry Funk ist. Ja. Und man das immer feiern möchte, werde ich auch den WXW-Auftritt von ihm niemals vergessen, wie er da aufgetreten ist und eigentlich es geht gegen alles, was ich gerade gesagt habe, ne, also in puncto Glaubwürdigkeit, in puncto Sinnhaftigkeit, es war einmal nur Terry, es war Terry Funk da und alle mögen
1: Terry Funk und darum darf Terry Funk auftreten, das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter gewesen. Es ist aber auch, ja, aber auch Ausnahmen bestätigen dann auch manchmal die Regel, ne? also, aber ähm, wenn wir schon darüber sprechen, wo ist es eher störend, was sagst du, wo du sagen würdest, okay, also da haben Funktionieren Veteranenauftritte in der Regel, bis auf bei Terry Funk, eher sch schwierig. Boah, ich finde eigentlich immer,
0: wenn, also was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn Veteranen zurückkommen und versucht wird, die wieder auf dem gleichen Level wie vorher einzusetzen und man mhm. tut so, als wäre nichts, als wäre nix. Ähm, als wär das immer noch der gleiche, als wäre da immer noch der gleiche Lack dran und als wäre das immer noch alles ganz hervorragend. Das, da stolper ich in der Regel sehr oft drüber. Ähm, gleichzeitig das genaue Gegenteil finde ich auch super anstrengend, wenn die nur noch diese reine Maskottchen- und, und Idiotenfunktion haben. Das hat die WWE eine Weile lang auch gemacht, dass sie ja diese ganzen Veteranen immer so als feel momente oder eben als Comedy-Elemente zurückgebracht hat. Das waren eigentlich so die einzigen beiden äh, Möglichkeiten, ja. Die beiden Extrem auf der Skala. Entweder hat noch ist jemand noch mal auf eine Bühne gekommen und hat gewunken, oder er ist halt in der Comedy Battle Royale angetreten. So dazwischen gab es ja nichts gefühlt. Ähm, und das finde ich dann halt auch anstrengend, weil ich denke mir so, es gibt so Kleinigkeiten. Also man kann jetzt zum Beispiel viel über Martin Genetti streiten als Person. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, dass der Typ <lacht> äh, ir irgendwo irgendwo ganz gewaltig falsch abgebogen ist. Äh,
1: wow, das ist aber auch wirklich ein Extrembeispiel Beispiel genommen. Ja, ja
0: aber der, die Rückkehr damals, die der bei bei Raw hatte. Ähm, gegen Kurt Engel war das ja, glaube ich, mhm. und dann einfach auf einmal, ich meine, er war Martin Janetti und das Publikum war, ich sag mal, leicht, ob, leicht erfreut, ja, weil sie sind haben jetzt auch nicht ihren Verstand verloren für Freude, weil Martin Gennady jetzt auch niemals der Riesenstar war. Aber dann hat er einfach ein Match gegen Kurt Engel gezeigt, wo mal kurz zumindest angedeutet worden ist, dass der mithalten kann. Das Publikum fand das ja total geil auf einmal. Hm. Und sowas ist doch, sowas ist doch cool, wenn du halt Leuten halt auch nochmal, ja, zeigst, der kann auch noch was und der kann auch noch im Ring was, wenn er, wenn er denn kann. Und das finde ich halt viel, viel sinnstiftender und auch viel schöner. Äh, als dann halt irgendwie einfach nur mal kurz in die Kamera zu winken. Klar muss man auch da dann den Absprung irgendwann schaffen, das muss dann auch nicht ewig gehen, aber sowas finde ich halt super, wenn man halt irgendwie noch schafft, auch was zu transportieren damit und nicht nur sagt, hier kennt er noch den, der ist hier, tschüss. Das ist halt langweilig, man muss mit den Leuten halt was machen. Das ist halt genauso langweilig, als wenn du in dem Film irgendwie einen Altstar holst, der mal irgendwie kurz in die Kamera winkt und halt irgendwie einen Satz in irgendeinen One-Liner sagt, nee, spannend ist es, wenn du es schaffst, einen Altstar in deinen Film zu einer Legende oder vielleicht auch jemanden, der schon abgeschrieben war und dem äh, was Neues aufdrücken kannst, ja, also wie bei Mickey Rook in The Wrestler zum Beispiel, ist ein ja, super Beispiel, ja. wo ja. du einfach sagst, du erfindest diese Leute auch ein Stück weit nochmal neu und gibst denen eine neue Perspektive auf die, älte, äh, auf die alte Karriere, das ist ja der
1: der Hook. Aber, aber das ist halt genau die Sache und da denke ich immer wieder drüber nach und für mich ist im Endeffekt eigentlich der Fall dass du zumindest auch wenn es böse klingt also, aber einigermaßen körperlich halt fit sein musst. Ne?
0: Ja, ein Stück weit schon. Wenn du solche Sachen Sachen musst, musst du halt schon noch irgendwie mitgehen.
1: Also ja. das sehe ich auch so. Und, noch nicht mal, und du musst, auch, also selbst, ehrlich gesagt, noch nicht mal krass, wenn du im Ring unterwegs bist. Du musst halt, keine Ahnung, noch klar gerade laufen können und du musst irgendwie noch eine Ausstrahlung haben. Ich glaube, Ausstrahlung ja. ist trotzdem das A und O. Ne? Und das ist ja auch das Absurde, wenn wir uns den Rock Rock'n'Roll Express heute noch angucken. ne? Ich meine, die sahen aber schon immer aus wie so, ne? Süße, Liebe, liebe, Catch-Follower. So, ja? ja, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann ist es halt aber auch, wenn sie jetzt leicht mit so einem Bauch immer noch Catch-Follower sind, aber trotzdem im Ring noch mitgehen können, ist es ja trotzdem cool. Und jeder nimmt es denen dann auch irgendwie ab, weil es war halt ein Act schon 1980, ein Weird Act, dann kann es auch zwar 2022 immer noch wieder Act sein. ne?
0: Total. Also, absolut. Ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, manche Wrestling Promotions sind so ein bisschen vom High auf dem eigenen Zeug geblieben und dann, die haben dann eben jemanden wie Hulk Hogan oder wie Steve Austin und bei denen reicht das natürlich, wenn die alle äh, vier, drei, vier Jahre zurückkommen, da kannst du immer den gleichen Stick machen mhm. und denen den Legdrop zeigen lassen und dann stunnen und die Leute freut das immer noch, weil die, das, die sind froh, einmal so einen Superstar sehen zu können und die, die können das nicht nur nach Jahre noch machen, das reicht den Leuten. Aber genau diese Klasse, die du angesprochen hast, da reicht das eben nicht. Ich fand das zum Beispiel immer ganz furchtbar, wenn die halt irgendwie dann Jimmy Snooker reaktiviert hat. Oh, Hölle, die, ey. Davon, dass er ein Mörder ist. Aber auch dafür, dass er um dann irgendwie seinen beschissenen Supersplash da vom, 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 vom Tornbuckel zu stürzen. Äh, und diese ganze Brigade, die dann dafür irgendwie geholt worden ist, es das sieht einfach alles immer grauenvoll und furchtbar aus. Das ist doch nichts. Dann hol doch die, die noch was können. Äh, und lass die ein bisschen was zeigen. Und ja.
1: Also mal ganz ehrlich, auch im äh, nicht mehr pubertärenen Alter finde ich, einfach, den Lecturer von Hulk Hogan irgendwann einfach nur noch mega nervig und zum Kotzen, so, ja. Also, das, das hat mich auch schon abgesehen davon, dass er ebenfalls eine durchaus problematische Person ist, haben wir ja auch schon mehrfach mhm. hier besprochen, ist es halt auch irgendwann einfach vorbei. Und mittlerweile ist es 2022 sogar so, dass selbst das Publikum der WWE keinen Bock mehr auf den hat und den schon aus der Halle boot, was wirklich ein weiter, weiter Weg war, ja. Ja, wir haben
0: doch, es gibt doch diese eine Riege, diese eine Riege, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber diese eine Riege von Leg Legenden, die die WWE einfach zu Tode geritten hat, sodass da irgendwann auch im Publikum nichts mehr passiert ist, als die rausgekommen ist. Also Roddy Piper und sowas. Den oh
1: ich, ja, wie traurig. Oh,
0: Roddy Gott. Piper, Jim Duggan, Sergeant Slaughter, diese ganzen Leute, die man einfach dann immer, wenn irgendwas mit Legende passieren muss, hat man immer diese paar Leute wiedergeholt. Und dann, ja, das gab, da gab es doch einmal diesen Scratch. Das fand ich super spannend zu sehen äh, mit äh, Heath Slater, wo er die ganze Zeit die Legenden rausgefordert mhm. hat. Und da hast du schon exakt gesehen, welche sie davon schon durchgenudelt haben, wo beim Publikum einfach nur noch so... Ach ja, cool, Jim Duggan. <lacht> äh, und dann, ab, dann aber die pandan wo mal jemand kam, der wirklich lange Vader nicht war. Ja, Vader
1: beispielsweise. Vader ja?
0: oder, Sid, oder, oder Sid. Oh, krass. Sid Vicious war ja auch immer wieder da. Und da war das Publikum ja auch echt ordentlich dabei dann auf einmal. Aber diese anderen Sachen, die nutzen sich eben sehr schnell ab. Und das ist dann halt einfach Also, good for them. Wenn die noch Geld brauchen und so, dann ist es natürlich fein. Dann möchte ich denen das auch nicht verwehren. Aber es äh, Ja es nutzt sich ab, um es mal vorsichtig zu
1: sagen. Es ist tatsächlich so. Aber wir können, glaube ich, schon festhalten, wenn du im Ring aktiv sein willst, ne, dann ja. muss es einigermaßen glaubwürdig sein. Ich denke, das ist ja. schon einfach der Fall. Auch wenn du beim Wrestling sehr, sehr viel erzählen kannst. Oder du machst es halt so absurd, dass es eh scheißegal ist. Aber es geht um ja. gewisse glaubwürdige Erzählungen. Ich denke, das ist schon sehr wichtig. Oder wenn du halt nicht im Ring unterwegs bist, dann muss das Charisma, was du davor hattest, noch irgendwie durchscheinen. Es muss noch irgendwie... Äh, sichtbar sein und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist halt dann auch davon Vorteil, wenn die Leute noch laufen können. Ne? Also wenn du halt gar nicht mehr laufen kannst, ja. dann wird es halt auch einfach schwierig. Ja? Also dann bringt dir halt auch so ein Manager, wenn er nicht gar nicht beweglich ist, bringt dir auch das halt einfach weh. Nein, ne? absolut
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, die müssen schon noch irgendwie auch einen gewissen Zauber ausstrahlen in irgendeiner Form. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass die da jetzt vom Top vom Top runterspringen. Aber so, so auszusehen, als würden sie in drei Hälften zerbrechen, wenn sie am Ring stehen, das hilft einem in der Regel auch nicht weiter. Das ist vielleicht nochmal schön, wenn man hier jemandem quasi noch mal so die letzte Ehrenrunde erweist und so und der nochmal auftritt, aber ansonsten, sobald es irgendwie ins Aktive reingeht, sieht zumindest so aus, als könntest du irgendwie noch teilhaben an dem Produkt. Also es ist halt auch immer sehr unangenehm, wenn dann irgendwie einer im Ring steht und alle müssen irgendwie mit, ja, mit Samthandschuhen anfassen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig.
1: Und das ist auch genau die Schwierigkeit, weil dann kann auch Dinge passieren, dann verlierst du auch dann ähm die Relaxheit bei der Erzählung ne? ja, ist natürlich ja. auch problematisch. Also ich glaube, das muss dazukommen. Aber wir sehen ja, es gibt gute Beispiele, auch Beispiele, die, die mich immer wieder überrascht haben. Und ich würde mal sagen, bevor wir die guten Beispiele nehmen, <lacht> nehmen wir doch die schlimmsten Beispiele. <lacht> mhm. Hast du denn ein paar der Beispiele, von denen du sagst, okay, alles klar, also wir haben jetzt über, darüber gesprochen, was man alles mitbringen muss. Und diese Personen hatten gar nichts mehr.
0: Ja, ich, also bei mir ich, ich ich stehe da immer wieder stirnrunzelt vor und finde Bob Backland halt immer noch super seltsam. War also, bis 90 genau meine der WWF. Ja, ja. Also, Bob Backland ist halt irgendwie. Sie haben dann ja irgendwann geschnallt, in welche Richtung das gehen muss, damit das irgendwie noch funktioniert. Und nämlich, indem man genau darauf hinweist, dass dieser Typ dort eigentlich absolut nichts mehr zu suchen hat. Das ist dann ja irgendwann die Erzählung geworden, weil der eben so aus der Zeit gefallen wirkte. Ähm, das hat dann wieder ge halbwegs gepasst, aber ansonsten, ey, das. Pff, also mit welcher Selbstverständlichkeit die den zurückgebracht haben und gedacht haben, das wird jetzt schon irgendwie irgendwas in irgendjemandem auslösen. Und dieses Publikum, dem hätte es einfach nicht egaler sein können, dass dieser Typ da war. ja Und dann wird er immer noch weiter und weiter gepusht und holt irgendwann den Titel. Ja, das war schon ein ziemlich harter Tobak.
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, dass äh, Bob Backland einer der absoluten Negativbeispiele ist, weil es auch einfach nie so eine Person war, die unfassbar viele Leute interessiert hat. Ne? also ja. er hat ja für mich Vielleicht hat er nur den USA mal kurz diesen Status gehabt, aber nie so den ganz krassen Status. Ich habe auch damals schon nicht verstanden. Und das war Mitte der 90er, als er gegen Bret Hart angetreten ist. Da habe ich schon nicht verstanden, was wollen die denn jetzt mit dem Klabautermann so? so. Ne? Ja. Weil ich wusste halt diese Geschichte in den 80ern halt nicht, mein kleines Kind und so weiter und so fort. Da war mir das nicht bewusst. ich hab gesagt, was ist denn los? Wer bist du denn, Alter? Du siehst ganz anders aus als die ganzen anderen Athleten, warum sollst du jetzt der Gefährliche sein, ne, gegen fucking Bret Hart, der zu der Zeit halt unfassbar heiß war, so, ne, ja. absurde Kiste, für mich auch ein Beispiel, was in der Zeit danach viel, viel schlimmer funktioniert hat, was irgendwann nochmal okay war, aber spätestens Mitte der 2000er auch überhaupt nicht mehr cool war, für mich Jerry the King Lawler. Oh Gott, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Jerry the King Lawler, der ja auch nicht immer nur als Kommentator, auch schon da weit über seinen Zenit hinaus, aber halt auch als In-Ring-Talent da noch unterwegs war, trotz der Tatsache, dass er zwischenzeitlich ja mal äh, Herzprobleme hatte. Und hm. er ist trotzdem immer noch weiter angetreten. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, je später auch das äh, wurde, dass die Leute darauf wirklich keinen Bock mehr hatten. Denn ich weiß gar nicht, diese Prime, die er hatte, die ist wirklich halt 30 Jahre oder 40 Jahre her und niemand ja. erinnert sich noch daran.
0: Ja, nee, das ist äh, tatsächlich, äh, ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also bei Jerry Lawler war es wirklich einfach nur noch, äh Komisch, wirklich sehr, sehr komisch.
1: Ja, ne? ich meine, er ist natürlich eine Legende, ist auch 72 und steigt ja auch, muss ja auch so ein Wrestler, der ja immer noch in den Ring steigt, ne? warum auch immer, aber das ist halt, ich. ich was heißt warum auch immer, ich stecke da ja nicht drin und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Rampenlicht ja. halt so krass ist, dass Wrestler dann immer weiter auch noch unterwegs sein wollen und ich habe da auch Respekt davor, dass er mit über 70 Jahren, das muss man sich immer geben, wer ist fucking 72 ne? und ist immer noch als Wrestler unterwegs, Hat gerade am Anfang des Jahres noch äh, gegen Scott Steiner beispielsweise gerissen. Ja, ja, ja. ja ist richtig. Aber sich dann gefallen tut, naja. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also ein Beispiel, was nicht so gut funktioniert, gerade in der letzten Zeit, hast du da noch eins? Ich habe noch so ein, zwei.
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich, wer mir immer noch eingefallen ist, war damals, ich war jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber dieses Sable Comeback war auch extrem weird damals, fand ich. Da hat man auch schon gemerkt, so, dass das dass die Hälfte des Publikums überhaupt nichts mit ihr anzufangen weiß und ich weiß so richtig, wer das wer das sein soll. Mhm. Äh, ganz furchtbar aus der Zeit gefallen an der Stelle eben auch und nicht mit wahnsinnig ja viel Storyline sind und sowas auch dahinter, sondern irgendwie einfach so eine ja, es also was Kleines, Reaktiviertes aus der Vergangenheit. Aber pf, ja, das
1: war auch nicht viel. Nee, das stimmt. Also Sable, ja, auch äh, vergessenswert. Gibt da sowieso einige Beispiele, wo man sagen muss, hm. ja, okay, ich weiß schon, dass sie die jetzt äh, zurückholt, weil die irgendwie in dieser Zeit auch der Women's Division irgendwie relevant war. Aber Tori Wilson, fies, dass man jetzt sagt, Veteranen. Aber äh, und Kelly ja. Kelly, die bringen auch relativ wenig to, to the table, wenn es darum geht, äh, Wrestling irgendwie zu performen. Ja, 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 ja. ja problematisch Was ich, wo ich sagen muss, ähm, das könnte jetzt fies sein, das ist jetzt der kleine AEW-Diss, ich komme aber gleich noch andere Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen, mhm. aber ich muss sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, warum AEW Big Show verpflichtet hat und warum äh, sie Mark Henry verpflichtet haben, für mich beides absolut schlimm, am Mikrofon beide nicht wirklich ja. viel verloren.
0: Nee, kann ich mich bisher auch leider nur anschließen, also, gibt mir nicht so, gibt mir nicht so wahnsinnig viel, ähm, finde ich auch immer noch ein bisschen überprominent platziert hier und da, äh, finde es auch bisschen ablenkend, dass die da sind tatsächlich, aber für sie gar nichts kennen, Aber sie sind halt alte, alte, relativ bekannte WWE-Rester, die jetzt am Mikrofon sitzen und sie sind okay, aber halt auch keine Granate. Ich finde halt, Victor ähm. ist
1: halt Also Paul White ist für mein dafür halt kein guter Kommentator. Wow. Ja, ja, das ist, das ist wohl richtig, ja. Ich meine, bei Mark Henry ist es wenigstens so, der hat halt seine Line, ne? It's time for the main event. Und das weiß dann halt auch jeder. Das ist mittlerweile, also in einem Jahr ist es halt ein Trademark, was du halt so verkaufen kannst, wo er halt schön ja, wo er halt schön äh, Sh Shirts mit äh, abdruckt und so weiter und so fort und am Ende ist er dann dafür bekannt, aber man hat ihn ja auch so ein bisschen aus der Line of Fire genommen, auch bei, ja. bei Rampage, wo dann auch schon ah ja, okay, so ein Mikro müsste er jetzt aber jetzt auch nicht zu viel machen.
0: <lacht> ja, ja das ist richtig. Ja, ansonsten hätte ich auf jeden Fall noch äh, Road Warrior Animal 2005 auf dem oh, Trail gehabt, oh, was auch oh, oh, einfach so, ja also, der hat Glück, dass er dieses Gimmick halt hat, ne? Und durfte dann mit, mit John Heidenreich äh, noch mal die Road Warriors reformieren, aber der sah auch schon nicht mehr aus, als sollte der irgendwie in einem Ring stehen. Hast du
1: reformieren auch. oder deformieren? Ja,
0: beides. <lacht> ja. Also das war auch wirklich relativ furchtbar und aus dem gleichen Zeitraum, wobei das war ein bisschen, na wobei das müsste ungefähr gleich jetzt gleich Zeitraum gewesen sein. Da gab es auch das Tatanka-Return noch mal. Ähm, der irgendwie auch so als bisschen als Gimmick einmal zurückgekommen ist, ich glaube es war beim, bei einem was Royal Rumble sogar oder sowas, wo er auf einmal aufgetreten ist und weil ist er nicht mehr weggegangen, dann war er irgendwie noch zwei Jahre da und hat, hat nur noch
1: Quatsch gemacht die ganze Zeit, hat nur äh, ja ich weiß. das ist ja das habe ich ja komplett verdrängt, der ja. Tanker noch mal mit einem späten WWE Run gehabt, ja ja, ja, ja ich weiß noch dass er noch gegen gegen The Mist und so gefädelt hat und eine Weile. Aber das ist, äh,
0: ich weiß nicht. Ich weißt du, was da
1: absurd daran ist? Der ist halt auch gar nicht so unfassbar alt. ne? Also wenn das vor 12, 13 Jahren war, da der, war, der, war der halt in seinen Mid-40ern. Ne? Was ein ganz das so WWE-Alter ist. Ne? Also ich meine, genau. guck dir an, wie viele Wrestler jetzt um die 40 sind und jetzt äh, noch ziemlich weit oben bei der WWE. Das ist jetzt kein so absurdes Alter. Aber irgendwie hat man ihn halt immer so als 90s Wrestler auch abgestempelt. Man muss auch ehrlich sagen, das Gimmick wird jetzt auch in all den Jahren nicht wirklich verändert. <lacht>
0: ja, der war ja auch zehn Jahre weg, oder? Ich meine, er ist doch irgendwie, der war doch irgendwie... Der Deutschland getourt, mein Lieber? <lacht> ja, äh, sag ich doch. Ja. Aber ich meine, der, der war, ich, der 95 oder 96 ist er, glaube ich, aus der WWE raus, oder? Und danach war der ja, das, also das ist ja eine Ewigkeit im Wrestling.
1: Also. Aber du hast vollkommen recht, er hatte dann wirklich zehn Jahre später wieder zur WWE zurückgekehrt, ne? war 96, seinen letzten Auftritt gehabt und 2006 ist er wiedergekommen beim Rumble und danach hat er, glaube ich, zum Mindestens, ich guck mal hier, von einem halben Jahr oder so gehabt, ja. Also, yeah, okay. er hat so Granaten kennengelernt wie Adam Rose beispielsweise. Und aber das war natürlich später. Und zwar wenn der Battle Royale später, 2016. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er kehrt nur alle zehn Jahre zur WWE zurück. Also, 2026, wissen wir, was uns da blüht. Geil. Hat unter anderem ein Match gegen Booker T gehabt. Muss ich jetzt doch mal nachgucken, hab ich gesagt. Genau, genießt das mal heute Abend noch bei einem guten Glas Wein. <lacht> ja, also, schwierige Kiste Tatanka ist jetzt natürlich jetzt kein absolut schlimmer Punkt. Man könnte auch fies sagen und äh, fies sein und sagen, ja, warum Matt Hardy als Veteran immer noch zurückkehrt. Ja, also tatsächlich für mich so ein eher Negativbeispiel. Ich, wir wissen, haben viele über sein Gimmick gesprochen, aber im Ring äh, ist das mittlerweile auch wirklich problematisch. Ja.
0: ja, es reicht dann halt auch einfach mal. Ne? Mhm. Also, aber aber ja.
1: es ist halt, es ist leider so, aber wir kommen auch mal zu so, also, nenn mir doch einfach mal so deine besten Beispiele, wo du einfach sagen kannst, dass du dir ins Herz geschlossen hast.
0: Ähm, also tatsächlich Finley würde ich auf jeden Fall nennen an der Stelle. Ich mhm. fand Finlay damals irgendwie, ich hatte Finlay einfach nie wirklich wahrgenommen äh, zu WCW-Zeiten oder dergleichen. Das ist einfach so, wenn ich das irgendwie in, in Retrospektive gesehen habe, war mir das immer völlig egal, und ja, der hat in der WWE dann auch viel Quatsch gemacht und viel Comedy unsinn aber die Arbeit im Ring war ja trotzdem immer aller Ehren wert und total lustig und gut. Und tatsächlich habe ich dann Finley einfach bei seinem letzten Run erst so richtig kennengelernt und ich fand, da hat, der hat einen total adäquaten Mitkader an, äh, abgegeben, der eben auch genau das einfach verkörpert hat, also was er darstellen sollte. Das war eben einfach einer der, der alte Opi, der dir ein bisschen aufs Maul haut und das ist halt so der... Der, der Gratmesser jetzt erstmal an der Stelle. Ja, das ist so der erste Prüfstein für dich in der Promotion. Als als solcher hat da für mich total gut funktioniert. Und da habe ich dann auch erstmal verstanden,
1: was der, was der eigentlich sollte. Und habe den ins Herz geschlossen. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ähm, für mich war Finlay absolut herausragend. Ich habe das absolut geliebt. Ich habe ihn in WCW-Zeiten zwar gesehen, aber nicht so als den Top-Wrestler wahrgenommen und das nee. hat er komplett verkörpert in seiner WWE-Zeit. Das hat die WWE auch echt gut gemacht und er war ja nebenbei dann auch, ähm, auch Booker gerade für die Frauen und so weiter und so fort beziehungsweise Road-Agent. Hat in der Folgezeit ja auch immer wieder ähm, verschiedene Returns gehabt. War dann auch sehr, sehr wichtig in der WXW. Also ich glaube, er hat nachträglich dann noch sehr seinen Marktwert gesteigert, muss man sagen. Mhm, ja. Insofern absolut, absolut cool. Ich nenne mal so ein paar aktuelle Beispiele, wenn es in Ordnung ist. Na klar. Und äh, wir haben ja immer schon mal wieder über jemanden gesprochen, wo wir auch Befürchtungen hatten. Oh Gott, hoffentlich geht es in die richtige Richtung. Ich bin immer noch unfassbar zufrieden, wie AEW es schafft, das einzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist völlig also Sting, absurd, ja. Ja, es ist schon extrem gut, also gemäß, gerade gemessen daran, dass man ja bei Stinger dauert so ein bisschen, ja, also die Gefahr ist ja relativ hoch, dass die, dass, dass, die, dass die, dass die, dass die die, Mystik um ihn herum so ein bisschen bröckelt, ähm, und, aber der hat es irgendwie halt nochmal geschafft, sich wieder mal ein bisschen neu zu erfinden, also er trifft, es gibt nicht so wahnsinnig viele, die so problemlos zwischen dem, ich bin ein bisschen mysteriös und gleichzeitig bin ich total nahbar, so hin und her tänzeln können, das macht er halt beeindruckend gut in all dem, was er tut, also wenn der aus dem Schatten tritt und von irgendwelchen Sachen runterspringt, wie eine wie eine wütende Krähe, dann dann sieht das natürlich, dann ist er, dann ist er immer noch der Superheld und gleichzeitig kann man ihn halt mit einer Backstage vignett mit Darby Allen zeigen und er wirkt nahbar und cool, einfach so. Und das ist relativ selten, also das macht er schon, macht der schon gut, macht AEW gut und, äh, aber es liegt, glaube ich, auch einfach sehr viel an ihm, weil sein, sein TNA-Run da hat er, das hat er ja auch einfach sehr smart gemacht größtenteils und sich da frisch gehalten. Du hast vorhin den Joker schon angesprochen. Darüber kann man sicherlich streiten, aber dass es funktioniert, darüber kann man glaube ich nicht so viel streiten. Mhm. Ähm, und insofern finde ich den finde ich das eine abermals beeindruckende Leistung, sich da wieder neu zu etablieren, ja.
1: Ja, definitiv. Und äh, er gibt dem Ganzen immer noch so eine eigene Note, das mag ich wirklich sehr, habe ich auch großen Respekt vor, er hält sich immer noch erstaunlich gut, ist dann immer derjenige, das ist halt auch geil, also lustigerweise ist Sting tatsächlich ein Wrestler, der immer noch heute, 2022, auf Social Media gut funktioniert, ne? Ja. Also, die, also, man behält dann nicht das komplette Match im, im Kopf, aber den, den Dive, den er bei Forbidden Door hatte, der wird sowohl ja. bei Instagram als auch Klar. bei Twitter und wahrscheinlich Klar. auch bei TikTok geteilt, weil ja. das sind halt so die Momente, okay, der alte, der alte Mann springt runter, ist doch so viel fitter als ich mit 30 Jahren
0: auf jeden Fall. Also das, der, der ist ja auch. Es gibt ja, es gibt ja wenig Leute, die die Sting, sage ich mal, nicht mögen. Also das, ja. ich bin ja, ich bin ja zum Beispiel kein riesen Sting-Fan und ich finde Sting trotzdem cool. Also ich glaube, es gibt wenig, was man an Sting aussetzen kann. Äh, und das ist, der Typ ist lustig, der nimmt sich nicht zu so ernst, obwohl er das könnte mit seiner Vita. Auf jeden Fall. Um, und das macht aber, das hält es halt auch so frisch. Der wirkt halt nirgendwo draufgetackert. Das ist, glaube ich, der, sein größter Pluspunkt, dass der so organisch wirkt in jeder Promotion, der ist einfach. Der wirkt halt nicht wie die alte Legende, die da nochmal draufgeschraubt wird, sondern jetzt ist halt Ding mal hier. Und
1: ja, sollte man genießen, solange es noch da ist. Auf jeden Fall. Anderes Positivbeispiel in meinen Augen. Auch wenn nicht alles klappt und es wird viel probiert und manches funktioniert und manches funktioniert nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass nicht nur an Anderson manchmal gut funktioniert, das alte Mitglied der Frau Horstmann, sondern auch ein Talib Blanchard.
0: Ja, komplett, auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich, seh ich genauso. Ähm, auch da einfach einen guten, guten Spot gefunden, eine gute Idee gehabt, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, und da wird genau die richtige Sache einfach bei dem bedient. Also der macht genau das, was er soll.
1: Ja, und ich meine, es war ja längere Zeit so, dass er für FTR unterwegs war, ne, jetzt gab es den Split, weil FTR auch Fan-Favorites jetzt geworden sind und ähm, Tali Blanchard hat seine eigene, ja, sein eigenes Stable, könnte man jetzt meinen. Mal gucken, ob das funktioniert, aber auch hier natürlich wieder mit dem Fokus, vermeintlich farbloseren Charakteren mehr Flair zu verleihen und das nimmst du oder das machst du, indem du das Beste nimmst, was Tali Blanchard kann und zwar reden, immer noch herausragend ja. gut reden und setzt das dann da zusammen. Und Tally Blanchett ist dann auch jemand, der noch manchmal überraschen kann, weil er vielleicht doch mal eine harte Fist noch setzt. Ja, komplett. Du hast
0: gerade Flair gesagt, den greife greif ich sofort auf, ja. ähm, weil da komme ich glaube ich nicht drum rum, oder wir kommen da nicht drum rum, das, den Return auch nochmal zu nennen. Also der frühe 2000er Return von Flair gehört, denke ich, auch zu den durchaus großen Erfolgsgeschichten, ja. äh, was Comebacks im Wrestling angeht. Also äh, muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, ohne diesen Run, äh, ja, Ric Flair ist eine Legende, der hätte auch sonst seinen Namen in der Wrestling-Geschichte sicher gehabt. Aber ich glaube, man muss sich da auch keine Illusion hingeben, dass es dieser Run ist, der äh, super wichtig dafür war, dem nochmal eine ganz neue Generation von Fans World vorzustellen an der Stelle. Also ohne diesen Run wäre der nicht so bekannt gewesen. Ähm, und nach ein paar Anlaufschwierigkeiten hat das ja auch wirklich gut geklappt. Also er war dann auch da beeindruckenden Weg gefunden zwischen noch, ja, halbwegs glaubwürdigen Wrestler, das wäre vielleicht mein einziger Kritikpunkt, dass man ihn teilweise als ein bisschen zu glaubwürdig vielleicht auch dargestellt ja, hat, Aber andererseits das der Punkt, ja. hat, hat er so rumgeklaunt im Ring, dass es auch wieder gepasst hat. Er war halt, bei Ric Flair verzeiht man eben auch relativ viel von Unstimmigkeiten und ähm, das hat halt einfach gut gepasst. Er hat seinen Platz bei Evolution gehabt. Das war, da hat er perfekt reingepasst von der Idee her. Im Ring war das ausreichend, äh, weil er auch immer ein bisschen den Prügelknaben mimen konnte, notfalls. Bei Triple H ging das ja damals nicht. Ähm, und dann war es ja echt noch ein durchaus langer und respektabler Run, der da zum Schluss bei rausgekommen ist. Also ich meine, der war dann ja irgendwie bis... Wann war das Retirement? 2007 oder 2008? Mhm. Das sind halt nochmal sechs, sieben Jahre. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele andere Brickflare-Runs, die von der Zeit da rankommen. Also in der WCW war er länger, aber auch damit äh, teilweise hin- und her hergespringe und auch teilweise weniger schönen Stretches. Der WWF-Run davor war bedeutend kürzer.
1: Ja, das ist ja also würde eigentlich, ne? Ja.
0: ja. Also da ist schon der Jim-Crockett-Run, den man sonst nennen musste. Und ja,
1: und das Absurde ist ja, dass wir uns alle da dieses wirkliche Karriereende dann auch gewünscht hätten, ne? weil das war ja doch optimal, wo wir gesagt haben, ja, geil, ey, du hast die Karriere jetzt wirklich vielleicht beendet mit dem herausragenden Match gegen Shawn Michaels, wo jeder von uns gesagt hat, Alter, wie geil war das? Ne? Und danach, muss man auch ehrlich sein, da ja, kam halt auch nichts mehr Gutes. Ne? Es war ja. wirklich 2008, das letzte Match gegen Shawn Michaels auf der größtmöglichen Stage bei WrestleMania 24. Ja, okay. Und nur um anderthalb Jahre später die WrestleMania, die -Mania tour mitzumachen. Ähm, ja. Und dann ja, diesen vergessbaren Run by Impact, äh, beziehungsweise TNA. Ne? Und man auch, könnte auch selbst da sagen: Okay, immerhin hat es. Ding, da nochmal Ric Flair besiegt, was ja dann irgendwie auch nochmal Sinn macht. Und dann ist das der, das Karriereende. Aber nein, jetzt nochmal elf Jahre später äh, kommt er nochmal in den Ring. Es wird nicht besser.
0: Ja, ich meine, das, in dem konkreten Fall muss man, glaube ich, über das Verständnis von Kunst nicht so wahnsinnig viel diskutieren. Ich glaube, der Mann will Geld machen, braucht ja. Geld. Da kann man das an Akta legen. Ich glaube, das ist das Einzige, was in dem Fall die Rolle spielt. Und äh, ja, muss man leider abschreiben. Also von der Dramaturgie her ist es äh, natürlich relativ unwiederbringlich ruiniert. Ähm, trotzdem werden äh, dann irgendwie alle sehr traurig sein, wenn er dann doch mal wieder nicht mehr da ist, äh, bei aller Streit
1: Streit Streitbarkeit um seine Person trotzdem. Aber ja, ja. Es ist schwierig, aber gut, was soll man sagen? Aber ein weiteres Positivbeispiel, und da biege ich gleich noch ähm, eine weitere Frage ein, aber äh, man könnte ihn jetzt tatsächlich schon als Veteran bezeichnen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Christian.
0: Ja, Christian macht sich gerade sehr, sehr gut. Also ich meine, es ist auch immer wieder beeindruckend, dass der Typ schon auf die 50 zugeht. Das glaubt man auch immer nicht so ganz genau, finde ich. Äh, weil er eben auch immer noch sehr frisch aussieht. Aber unfassbar, Ja, Ich bin sehr froh, dass sie sich jetzt auch in diese Rolle so ein bisschen reinlehnen und äh, ihm diesen alten Hangy, der einfach nur noch krass eifersüchtig ist, Stempel aufdrücken, weil da passt er perfekt rein. Das ist auch genau das, was zu Christian als Charakter passt über die Jahre hinweg. Ja. Kleine Schleimbolzen einfach. Das ist also wunderbar. Und ähm, top in shape die richtigen Leute in dieser Fede jetzt mit, mit Jungle Boy auch, ähm, der davon profitieren kann, das ist perfekt und ich glaube, der wird, der, wird da, der wird riesig werden, was das angeht.
1: Und das ist aber auch das Gute, ne, weil normalerweise, und das wird vielleicht auch dazu kommen, vielleicht gibt es dann dieses Match, äh, Jungle Boy gegen Christian Cage, aber es ist trotzdem auch so, dass es um was anderes geht. Und es geht halt primär tatsächlich darum, wirklich dieses junge Talent mit Jungle Boy noch mal auf eine andere Stufe zu heben. Das hast du ja verbal ja schon auch wirklich versucht, mit äh, der krassen Art und Weise, wie sich Christian äh, äußert und auch. Aber auch, dass du dann äh, diese Situation jetzt mit äh, Soros und äh, Jungle Boy hast, wo du dann auch siehst, okay, eigentlich ist Christian Cage fast ein bisschen zurückgezogen, eher dann als Manager für Soros. Also wir wissen noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt auch gerade so der Moment. Aber aber wie das schon wird, zeigt mir, das geht eigentlich in eine echt coole Richtung. Ja, das glaube ich auch, dass das, dass das sehr funny wird. Ja, aber ähm, es, wir sehen, es kann echt gut funktionieren. AEW macht das auch wirklich ähm, größtenteils ganz gut. Es gibt auch ein paar Beispiele, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Äh, das hast du auch immer. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass AEW auch öfter Sachen probiert und dann auch fallen lässt. Ne, das ist halt so, ne, dass nicht immer alles gut funktionieren kann. Aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, bei welchem Wrestler könntest du dir gut vorstellen, dass er einen Veteran abgibt?
0: Mhm. Es gibt ein paar. Also der erste, ich weiß nicht, ob er wie lange er noch wrestlen wird und ob er dann noch so wahnsinnig lange Bock drauf hat, aber ich glaube bei ihm, dass er den, den Spätherbst seiner Karriere schon sehr gut durchgeplant hat im Kopf und Ideen dafür hat und das ist tatsächlich CM Punk. Ich freue mich auf den, ich bin eigentlich schon kaputt und ich weiß, dass ich das nicht mehr schaffen kann ohne unlautere Mittel CM Punk, der als verbitterter alter Sack da rumrennen wird und sich irgendwie einmeucheln wird. Mhm. Da habe ich tierisch Bock drauf und ich glaube, der hat sich dafür schon was Geiles zurechtgelegt. Also ich bin super, ich, also ich mag CM Punk jetzt gerade auch total, aber ich bin besonders gespannt auf den CM Punk, wenn äh, angef wenn, wenn, wenn man damit anfangen wird, darzustellen, dass der Lack abgeht langsam. Äh, und ich glaube, da hat der auch Bock drauf. Der ist da ja uneitel, was das angeht. Und ich glaube, das wird richtig geil. Ich glaube, das wird eine schöne Villain-Story zum Schluss.
1: Ja, das ist natürlich echt geiles Beispiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es hier im Punk äh, wie ein alter Weinern vielleicht auch wahrscheinlich noch reift, auch wenn ich keinen Wein trinke. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ist auch so einer der größten Veteranen, über die ich nachdenke. Ne? Brian Danielson ist ebenfalls einer, ne? der sich auch auch so, durch, muss man auch sagen, durch seinen WWE-Run auch so charismatechnisch noch echt weiterentwickelt hat. Mir fallen jetzt auch so ansonsten nicht hundertprozentig viele Beispiele ein, bei denen ich das ähnlich sehen würde. Also mhm. ich muss sagen, dass ein AJ Styles, der gerade noch viel wrestle bei der WWE unterwegs ist, das ist cool, aber den sehe ich beispielsweise nicht in irgendeiner Veteranenrolle, weißt du, was ich meine?
0: Ja, vielleicht als Part-Timer. Also das könnte ich mir schon mal vorstellen, dass er vielleicht nochmal für ein großes Match oder sowas zurückkommt. Weil ich glaube auch, der wirkt ja auch immer noch ultra fit. Mhm. Ich, bei AJ Styles habe ich immer so das Gefühl, den kannst, du, den, den kannst du jetzt drei, vier Jahre pausieren lassen und dann kommt er mal für ein geiles Match zurück oder sowas und taucht dann nochmal mal auf. Aber ja, keine Ahnung, ob er da Lust drauf hat. Viele machen ja, glaube ich, irgendwann auch einen kompletten Schlussstrich irgendwann. Aber bei AJ Styles, ich, jetzt wo du es sagst, so ich weiß ich nicht, ein ergrauter AJ Styles irgendwann richtig, wäre schon geil. <lacht>
1: Also auf jeden Fall wird er mega äh, smart und cool aussehen, das kann ich mir schon vorstellen, ja. aber das, das müssen wir natürlich sehen, aber was du sagst, als CM Punk kann ich mir mega gut vorstellen, vielleicht ja doch ein AJ Styles, liebe Leute, schreibt ihr uns mal, wen ihr da potenziell so sehen würdet. Ne?
0: Tendenziell, ja, einen würde ich gerne noch nennen und ich hm. hoffe, äh, ich freue mich tatsächlich auf den Moment in seiner Karriere, wenn er nicht mehr die ganze Zeit dabei ist, was, was eigentlich schon lange hätte der Fall sein sollen, das ist, wenn Randy Orton als, ich hoffe, Part-Timer äh, hier und da nochmal auftritt und für eine große Feder vielleicht nochmal mal zurückkommt. Ähm, ich habe das Gefühl, Randy Orton ist einfach immer Also, ich glaube, es gibt keinen Wrestler, den man so sehr ansieht, ob er auf irgendwas Bock hat oder nicht, wie Randy Orton. Das ist einfach sehr augenscheinlich in der eigenen Leistung, die sich sehr danach richtet, ob er das gerade cool findet, was mit ihm auftischt oder nicht. Und ich glaube, äh, Randy Orton, der dann noch ein bisschen älter aussehend, noch ein bisschen ergrauter nochmal zurückkommt, das könnte eigentlich so der alte ganz länger werden, den wir alle sehen wollen. Ähm, und wenn du dann jedes Mal frisch ausgut und ein paar neuen Ideen da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das was richtig Gutes wird. Und ich sehe Randy Orton irgendwie auch nicht mehr viel anderes machen, außer Wrestling. Vielleicht täusche ich mich da und der ist froh, wenn er irgendwann die Schuhe an Nagel hängen kann. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jemand ist, der so Edge-mäßig auch noch mal mit 50, eine 40 ein bisschen auftritt. Und da hätte ich richtig Bock drauf, weil ich finde, der ist ja jetzt schon zeitlos quasi. Der ist auch noch gut in Shape. Den Stil, den er jetzt geht, den wird er auch noch ewig und drei Tage gehen können, wenn er das möchte. Und da hätte ich da hätte ich tierisch Spack drauf.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich denke auch, dass Randy Orton auch damals wie so ein, ja, wie ein DDP ja auch funktionieren kann. Ne? Der hat so seine ja. Aktionen ähm, und das geht im Zweifel auch ziemlich schnell. Er hat diese Dynamik noch, das kann auch immer noch lustig sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte ehrlich gesagt eher ein paar Probleme auch wenn ich nicht weiß, wie das alles sich übersetzt. Das kann ja auch noch mal anders sein. Bei Wrestling, die vielleicht, sag ich mal, nicht so multidimensional sind. Ne? Also Brock Lesnar ist halt jetzt noch ein absolutes Tier. Ne? Ja. Wie das mit 60 aussieht, ja, weiß plus, ich nicht.
0: Ja, plus wird das ja doppelt schwierig, weil der Appeal bei Brock Lesnar ist ja, dass er dieser super krasse Athlet ist. Und, ja. und sobald er danach nicht mehr aussieht, mal gucken, ne? Also
1: und das wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Voll, ne? klar. Also bei jemandem, bei dem ich auch weiß, wenn er nicht noch irgendwie komplett abdreht, dass das noch ganz lustig sein kann, ich will es nicht beschreien, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei einem Chris Jericho immer noch lustig wäre. Ne? Ja. Der auch vielleicht auch weiter in diese Richtung gehen sollte. Ja, ja. <lacht> Aber äh, also da, ich kann, da kann ich mir vieles vorstellen, weil der hat schon verschiedene Lebensformen auch gehabt, um es mal so zu sagen. Der war auch nicht immer in best äh, shape und hat es trotzdem, <lacht> trotzdem gut geschafft. Ja, Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht in eine sehr humorige Richtung geht, weil er halt wirklich, kann man sagen, was man will, einer der multidimensionalsten Ressler einfach ist. Ne? Ja. Also insofern, es bleibt spannend. Wen würdet ihr euch als späteren Veteranen wünschen, dann schreibt uns das mal und ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal einen Deckel drauf und gucken mal, was die nächsten Wochen so bringen. Ne? Machen wir, so ist es. <lacht> also dann, ihr Lieben, lasst uns alle mal ein Like da und bewertet uns bei Spotify. Also. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.